0: Всем привет! Это канал Феи-роботы-пришельцы, меня зовут Сергей Балашов. Сегодня хочу снова поговорить об искусственном интеллекте. В прошлый раз мы размышляли о том, как машины захватывают мир в произведениях научной фантастики. Меня спросили, что я думаю по поводу современных систем искусственного интеллекта. Покорят ли они человечество, И если кратко, то Скорее всего, да, хотя и без злого умысла. Нам от этого, конечно же, не легче. Скайнет во франшизе «Терминатор» с какой-то целью был наделен полноценным функциональным искусственным интеллектом. Он не только управлял всем ядерным вооружением, но и осознавал себя как личность. Мог задаваться экзистенциальными вопросами, и в конце концов пришел к выводу, что люди для него опасны. То, что называют искусственным интеллектом сейчас, какими бы умными и фантастическими ни казались нам эти системы, это всего лишь собранные под конкретную задачу программы. У них нет собственной личности. Они не могут испытывать желаний и действуют только в рамках тех функций, которые заложили в них создатели. Однако это вовсе не значит, что они не изменят наш мир навсегда. Современные системы искусственного интеллекта это фактически суперпродвинутые системы поиска и анализа данных. Они невообразимо эффективны и действительно во многом могут изменить или дополнить работу человека. Однако если включить режим престарелого зануды, то ничего совсем уж революционного не происходит. Это логичное развитие того софта, который с нами уже давно. Можно вспомнить, что за последние сто лет много профессий оказались невостребованными. Появление автомобилей сделало ненужной профессию кучера, а появление персональных компьютеров свело на нет потребность в машинистках. Конечно, современным иллюстраторам и копирайтерам обидно, когда их сравнивают с ушедшими в прошлое телефонистками. Но любой кризис, как говорится, это не только опасность, но и возможности. Уже лет 20 назад все предрекали, что на смену живым переводчикам скоро придут машины. Пресловутый машинный перевод промптом, хотя и выглядел ужасно, но обещал революцию в работе. Однако уже тогда были системы компьютерной памяти, которые не заменяли переводчика, а ускоряли и упрощали его работу. Они позволяли сохранить однотипные блоки слов и предложений, что ускоряло перевод типовых документов, таких как юридические контракты или технические инструкции. Сегодня некоторые цифровые иллюстраторы, вместо того, чтобы требовать запретами джорней, обучают новые модели генеративных сетей на базе своих собственных работ и получают инструмент, который позволяет быстро создавать новые картины, сохраняя при этом авторский стиль. Можно провести аналогии с художниками былых времен, у которых целая школа подмастерьев рисовала картины, а потом мастер вносил финальные штрихи. Еще один пример – медицинские анализы. Когда-то давно анализ крови разглядывал лаборант под микроскопом, записывая в блокнот количество эритроцитов в поле зрения. Сегодня эту работу передали системам компьютерного зрения. На очереди анализ рентгеновских снимков. Это не значит, что все рентгенологи скоро останутся без работы. Наоборот, это значит, что эти исследования станут доступнее и быстрее. Потому что уже сейчас в лабораториях столько рентгеновских аппаратов, что на них не хватит людей, даже если все медицинские вузы будут готовить только рентгенологов. Вместо этого черновую работу будет делать аналитическая программа, а человек – проверять готовый результат. Не буду спорить, не все так радужно. Как и при любом изменении, есть много косяков и перегибов. Зачастую компании сначала увольняют всех копирайтеров и младших программистов, а потом уже начинают разбираться, как именно можно их заменить при помощи чат-GPT? Многие модели искусственного интеллекта сейчас работают по принципу черного ящика. Много данных на входе, результат на выходе, а сам процесс обучения и генерации модели часто остается непонятен не то что рядовому пользователю, но и даже оператору модели. В результате мы можем принимать решения на основе нелогичных или ошибочных суждений аналитических моделей. А ведь такие искусственные интеллекты используются для принятия финансовых решений, оценки сотрудников, для планирования сложных проектов. Оптимисты отвечают, что это ошибки, которые совершают люди, а не компьютеры. Человеческий разум куда более несовершенен, однако им мы пользуемся для принятия решений сзади времен. Сто лет назад точно так же многие музыканты протестовали против появления звукозаписи, утверждали, что бездушные машины-граммофоны заменят живых исполнителей и пугали, что роботы будут читать вашему ребенку сказку на ночь. Как мы видим, все это уже произошло. Но мир не рухнул. Что касается рисования, наверное, самой впечатляющей функции искусственного интеллекта. Конечно, возможность получить картинку по описанию впечатляет. Я и сам стал много ей пользоваться, когда нужно подобрать иллюстрации для видео. Но когда много смотришь таких картинок, быстро начинаешь различать нарисованные художником и сгенерированные нейросетью. Часто можно даже угадать, какой именно системой пользовались. Я сейчас в основном использую сайт TensorArt – это оболочка для нейросети Stable Diffusion. Здесь много пользовательских моделей, заточенных под конкретный стиль или предмет. И, кстати, есть бесплатный тариф примерно на 25 изображений в день. На примере этих картинок видно, что нейросети часто делают избыточную детализацию при малом количестве объектов в рисунке. То есть человек-художник не стал бы так тщательно вырисовывать каждую складку одежды, зато добавил бы объектов на задний план. Впрочем, в генерации графики сейчас такой прогресс, что за три месяца меняется абсолютно все. Сейчас есть два подхода к запросам на изображение. Некоторые пишут развернутое техническое задание с детальным описанием желаемого изображения, иногда с использованием специального синтаксиса, чтобы запрос был похож на строки компьютерного кода хотя невооруженным глазом видно, что половину запроса нейросеть просто игнорирует. Как правило, нейросеть хватает 2-3 ключевых, очень сильных параметра запроса и создает картинку только по ним. Другой подход – это вольное творчество. Вести максимально абстрактный или размытый запрос и посмотреть, что получится. Иногда выходит очень необычно. Хотя это не означает, что компьютеры научились творить. Просто чем шире критерии поиска, тем неожиданнее будет результат. Давайте перейдем к чат GPT. Я использую сайт TheBuyi – китайский проект, который позволяет пользоваться сразу несколькими моделями на выбор. Причем базовой моделью можно вообще генерировать бесплатно но только на английском и китайском. Давайте попросим написать текст для следующего выпуска подкаста. Расскажи про космических пиратов. Первая реакция, конечно, восторг. Готовые абзацы текста. Но если вчитаться, замечаешь, что модель ведет себя как студент, который не подготовился к экзамену. Льет много воды, Постоянно повторяет вопрос, тянет время, но почти никакой конкретики не дает. Научившись работать, можно добиться куда более впечатляющих результатов. Дай план доклада про космических пиратов. Вот это уже больше похоже на дело. Теперь можно вставить запрос каждый из этих пунктов. И в качестве иллюстрации. Расскажи про космических пиратов у Кира Булычева. Как мы видим, про злодеев из приключений Алисы Селезневой Чаджи GPT вообще ничего не знает, но признаться в этом не может и поэтому несет отсебятину. Как вывод, не надо бояться искусственного интеллекта, тем более, что этот термин вообще не относится к современным системам поиска и анализа можно смело их использовать и пользоваться веселыми и полезными приложениями, созданными на их основе. У себя в Телеграме я недавно рассказывал, как парадоксально работают системы рекомендаций на Дзен и YouTube, и пришел к выводу, что машины, если и захватят мир, то сделают это случайно. А как вы думаете? Напишите в комментариях. Спасибо, что смотрели. Увидимся в основных выпусках подкаста про фантастику и фэнтези.